1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
0: Ja, herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Zeit. Nach einer langen Sommerpause sind wir wieder da und ich habe für heute gleich einen großartigen Gast mitgebracht. Viele nennen ihn völlig zu Recht Mr. Transformation. Bei mir ist Dirk Rosor. Hallo, grüß dich, lieber Dirk. Hey, Michael. Die
1: Sommerpause, da war ich auch dran beteiligt, glaube ich.
0: Ja, da warst <lacht> du, stimmt. Wir waren auf Mallorca zusammen. ja. Ne? ja. Rhetorikseminar, sag mal, es waren ja noch nicht alle meine Podcast-Hörer da. Wie war es für dich?
1: Ja, gigantisch. Ich weiß noch, dass ich dich vor einem Jahr angeschrieben habe und gesagt habe, boah, die, äh, Michael, kann ich bitte bei Teil 3 einsteigen? Ich brauche die ja. basics nicht mehr. Und du so, nein, 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 alle fangen auf 1 an. Ja. Und dann habe ich ja ein Jahr lang gebraucht, wo ich dann mich durchgerungen habe, dann zu sagen, okay, dann, dann gehe ich doch zu 1 Mein Rebell hat aber gesagt, nee, ich will da nicht hin. <lacht> und es war mega, es war wirklich mega. Also die Tipps sind sehr, sehr hilfreich, die ich da noch mitgenommen habe. Also nochmal ein deutlicher Verstärker auf dem, was schon war.
0: Sehr schön, ja. Und da war schon sehr viel, weil du bist ja auch schon ein erfahrener Trainer und Berater. Wie lange bist du im Markt?
1: Oh, ähm, ja, alles zusammen 27 Jahre, ja. So alt siehst du doch gar nicht aus, Dirk. Ja, das ist die Mallorca-Sonne, die noch nachwirkt. Ja, genau.
0: <lacht> Wahnsinn, 27 Jahre. Wie wird man Mr. Transformation? Also wie bist du zu dem Thema gekommen? Wie war dein Einstieg und warum ist Transformation heute so wichtig?
1: Also ich bin dort gelandet und habe so eine Schleife über Corporate Education, HR, Personalentwicklung. Keine Ahnung, was man dran kleben möchte. Jeder hat ja so seine eigenen Begrifflichkeiten. Und äh, dort bin ich ja 15 Jahre unterwegs gewesen und habe zwei große Missionen gehabt. A, wir brauchen digitales Lernen auch, also nicht als Ersatz für Seminare, sondern als kluge Ergänzung. Und wir müssen die Trainings nachhaltiger machen. Weil mhm. es bringt leider nichts, wenn wir nur immer die Seminarkekse in den Happy-Cheats lesen und danach entsteht keine Wirkung für ein Unternehmen. Also wo ist die tatsächliche Wertschöpfung, die danach in Summe auch Sinn ergibt? Also anders ausgedrückt, wie verhindern wir, dass bei der nächsten Sparrunde HR wieder oben auf dem Zettel steht? Ne? Mhm. So, das waren so 15 Jahre meine Themen. Da hat mich immer interessiert, warum haben die Menschen denn so viele Schwierigkeiten und Blockaden mit Veränderungen? Woran liegt das? Ah, jetzt kann ich ja sagen, ja, das sind die Gewohnheiten. Ja, Aber dafür gehört natürlich noch viel, viel mehr zu. Und einer deiner besten Freunde und Geschäftsfreunde, glaube ich, der Frederik, kennt sich auch enorm gut darin aus. Ja, und von dem habe ich auch mittlerweile viel gelernt. Und dann bin ich da weg, weil ich gesagt habe, nee, HR ist nicht die richtige Zielgruppe. Also wenn es um wirkliche Veränderungen in einem System geht, dann ist HR nicht kräftig und mächtig genug. Ja. Und bin dann losgegangen und habe gesagt, ich muss dahin, wo das Schmerzvolumen größer ist, und wo noch mehr ungelöste Probleme sind, weil in HR hatte ich mittlerweile, glaube ich, alles beantwortet, was man also beantworten konnte. Und dann bin ich zur Transformation gekommen. Mhm.
0: Und deine Kunden sind wer? Um,
1: ich habe quasi zwei Flugebenen. Die eine Flugebene sind richtig, richtig, richtig große Konzerne. Also ich okay. finde in den DAX 20. Das sind so meine Kunden. Aha. Und dort geht's halt immer um sehr gewichtige Transformationen, wie den kompletten Umbau des internationalen Vertriebs, wie eine komplette Reorganisation einer Produktstrukturpalette und alles, was da an Positionierung und so weiter mit dran hängt. Und da bin ich jetzt nicht derjenige, der Experte im Produkt ist oder Experte in Positionierung, sondern ich befähige die Transformationsteams, dass sie keinen Unsinn bauen, weil solche Transformationsprojekte üblicherweise von Menschen verantwortet werden, die nicht tief qualifiziert sind oder zu wenig Erfahrung hatten bisher. Und wie wie, wie nehmen die Konzerne denn da? Also, der, also, der, der gerade Zeit hatte.
0: Also, das ist ein junger Mensch, der macht hier Social Media oder was? Oder wird das echt ja, so Der Werkstudent gemacht? hat noch Luft. Na, äh, ja, ja,
1: ganz so dramatisch ist es nicht mehr. Aber das ist dann meistens so ein, ein crossfunktionales Team, was irgendwie zusammengeworfen ist. Da ist einer aus der IT drin, da sind dann zwei irgendwie, ähm, aus der, auf Corporate Communication drin und einer irgendwie aus, ähm, Strategie und dann noch eben Projektleiter. Aber die haben A, alle so noch nie zusammengearbeitet, haben B, völlig unterschiedliche Sichten auf die Welt und C, noch nie ein Projekt erfolgreich gelandet. Ich weiß nicht, wie viele erfolgreiche Transformationsprojekte du an deiner Hand abzählen kannst, aber so viele Erfolgsmodelle und Rezepturen gibt es ja auch nicht, wo man sagt, da kann ich nach Schablone arbeiten.
0: Ja, ja, das ist ein großes Problem. So, und dann merken die Konzerne, das funktioniert nicht und holen dich ins Boot. Leider immer sind. zu spät. Ja. ja. <lacht> ja. Erst ja, wenn der Schmerz
1: schon da ist. In den meisten Fällen bei den Kunden, für die ich jetzt lange arbeite. Die sind aber, warum
0: sind die Menschen so? Das ist ja bei meinen Rhetorikseminaren nichts anders. Ne? Also es kommen Leute wie du, die ja schon gut reden können und die wollen dann halt richtig geil werden, damit die großen Bühnen geändert werden. Und es kommt zum Kleinteil die die jungen Leute, die wirklich das checken, ja und die sagen okay, wenn das, das muss einer der Wege sein in Zukunft. Ähm, die, haben, die haben das aber wirklich drauf und das haben wir ja auch gesehen, die hast du auch kennengelernt, ganz junge Leute mit unglaublich großen Willen, großen Zielen, machen sich auch selbstständig und gehen nicht irgendwie andere Wege und dann gibt es die, wo der Schmerz schon passiert ist, also eigentlich viel zu spät, ne? aber ja. jetzt, also in meinem Thema, Rhetorik, es braucht ja wirklich jeder, weil es jedem im Alltag hilft, ähm, warum kommen die Leute immer erst, nachdem es wehgetan hat, wir sind doch intelligente Wesen.
1: Und gleichzeitig bequem und faul. Mhm. Also Intelligenz ist, glaube ich, nicht... Ja doch, Intelligenz ist sogar das Hauptproblem. Weil wir können uns einfach so, so... Also je schlauer du bist, desto geiler sind deine Ausreden und desto eher glaubst du dir die selbst. Riesenproblem der Intelligenz. Ja. So, das heißt... Ein
0: Beispiel, echt
1: echt... Ja. Also gucken wir hin, no pain, no gain. 95% der Bildungsangebote sind das Abstellen eines Schmerzes oder Mangels. Die wenigsten gehen irgendwo hin, um Potenzial zu entdecken. Ja, das stimmt. Das heißt, ich will Vertrieb, ich will Reichweite, ich will Bühne, ich will Menschen erreichen, ich will die Sales hochdrehen. Das sind alles Gründe, warum man bei dir im, im, im Seminar landet. Aber nicht, ich möchte mal gucken, welcher Kundebund der Welt auf mich wartet, wenn ich doch besser sprechen wollen könnte. Das ist, so. das ist ja. eher nicht so. Und wenn wir in Corporate äh, hineinschauen, da würde ich sogar sagen, ist die Quote deutlich über 90%, Prozent, dass alle Seminare Mangelabstellseminare sind. Das heißt, der Schmerz war schon da. Und grundsätzlich bewegt sich der Mensch bezüglich Veränderung ja entweder durch ein starkes What's in it for me, also extrem hohes Nutzenvolumen, oder Pain. Also, wirklich Problem, Schmerzvermeidung, Gesichtsver, alles. Also, soziale Schmerzen sind die stärksten Treiber. Ja? Also, genau. Was also war das? <lacht> also das <lacht> da wolltest du nochmal äh, hochpitchen? Ja? Also, ähm, soziale Schmerzen sind der höchste Treiber, warum wir uns als Menschen verändern. Weil wir Zugehörigkeit wollen. Mhm. Weil wir die Sehnsucht nach Anbindung haben oder nach Respekt und Anerkennung und Bedeutsamkeit. Und früher war das halt Jobangst. Heute ist es einfach ist nur, ich, ich möchte sein. Applaus sehen. So, jetzt und, ja. ist, äh,
0: Bist du noch da? Ja. Ja, sehr gut. Okay, dein Bild stockt. Das, das oh. ist aber nicht schlimm. Der Ton wird aufgenommen, das ist das Wichtigste. Übrigens, mein Podcast ist immer ungeschnitten. Ne? Also, so ist gut, ich kann ja, das. Also, <lacht> ich, ich weiß, ich weiß. Ja, also, äh, es muss wehtun und es braucht die, die Angehörigkeit oder die Zugehörigkeit, das Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe, dann passiert etwas. Das ist äh, wunderbar auf den Punkt gebracht. Und meine Zuhörenden merken schon, da ist pure Erfahrung im Spiel gerade. Das hilft ja auch. So, und jetzt kommst du rein, der Konzern. Bleiben wir mal beim Konzern. Meine Kunden sind ja hauptsächlich Mittelständler, äh, Freiberufler und so, aber die haben ja viel mit Konzernen zu tun. Dann kommst du ins Spiel und was 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 ist so ein typischer Fall und wie fängst du an?
1: Äh, Chaos sichtbar machen. Das ist mhm. mein erster Job. Weil die ähm, alle Transformationsprojekte, die ich kenne, und das ist beim Mittelstand wahrscheinlich nicht anders, nur halt nicht mit so einem großen Gewicht, ähm, äh, haben eine Komplexität inne, die von einzelnen Menschen nicht mehr beherrschbar ist und somit nur noch im Kollektiv beherrschbar ist. Da das Kollektiv aber eher aus ihren Positionen und Meinungen heraus an so ein Projekt herantritt und nicht auf der Sachebene für das gemeinsame Etwas antritt, haben wir häufig Komplexität plus Politik. Und dieses Chaos, was ist das, was hier tatsächlich dran ist? Was ist das, was tatsächlich die Absicht ist? Und was ist das, was wir uns tatsächlich zutrauen, ist einer meiner ersten Aufgaben. Das nächste Buch, was ich schreibe, heißt Klarheit führt. Mhm. Und das ist das, was vielen fehlt, die Führung durch Klarheit. Weil da, wo keine Klarheit ist, ist Chaos. Und wo Chaos ist, sind Emotionen. Und die brauchst du da eben nicht, also nicht in der Dichte. Okay. Also
0: komplizierte und komplexe Systeme, habe ich mal in der Systemtheorie in einem Wochenendkurs gelernt, sind unbeherrschbar.
1: Ja, da musst du einfach mehr saufen, damit das geht.
0: <lacht> Eine der Methoden, da bist du ja natürlich beim Antialkoholiker hier richtig.
1: Ach so, ja, nee, Entschuldigung, falsche Tür, falscher Tag.
0: Okay, jetzt haben wir kein, keine Flasche Whisky im Schrank stehen. Du machst das Chaos sichtbar, indem du äh, quasi mit einem Team analysierst oder was passiert?
1: Ja, im Prinzip alle Fragen hinlegen, ähm, die noch nicht geklärt sind, wo noch keine Klarheit da ist.
0: Mhm. Also
1: Chaos sichtbar machen ist ja einfach als Außenstehender, das ist ja jetzt nicht die Magie. Den, das Chaos zu überführen in eine konstruktiv nach vorne gerichtete Frage, das ist der Sweet Spot. Den musst du können und dann kannst du die Menschen führen. Und dann hast du im Prinzip zwei große Kategorien von Fragen. Die, die müssen wir jetzt klären, weil sie jetzt dran sind und ohne die machen wir einfach nicht weiter. Und die, die auf der Timeline zeitversetzt zu beantworten sind. Hey, da müssen wir erst die ersten Schritte okay. für gehen oder hey, da müssen wir erst das klären oder hey, da müssen wir erst die ersten Erfahrungen machen.
0: Das heißt da Dann sind Zeit diese versetzt? Fragen dran.
1: Und das ist das, was die meisten Teams äh, lähmend erstickt, dass die vor Menge an Komplexität, Problemen und Fragen gar nicht so richtig ins Marschieren kommen. Und das strecke ich auf der auf der Zeitleiste. Was ist jetzt gerade dran, was es braucht? Mhm. Also So, und dann, ähm, dann gibt es zwei Effekte. Sofortige, schnelle Klarheit und ein Aufatmen und eine Art Erlösung bei allen Beteiligten, weil sich das innere Bild klärt. Und die, aus der Ohnmacht wieder Kontrolle wird. Mhm. Und das Zweite ist, Klarheit ist nicht einfach. Und dann ist es umso nötiger. Ja. Ich sage immer, wenn es weh tut, Klarheit zu finden, dann ist es gut, dass wir das jetzt machen. Weil Klarheit im, im also zu späten Zeitpunkt ist nicht nur Zeitverlust und Geldverlust, sondern kann auch einen riesen Reputationsschaden bei den Transformationsbetroffenen anrichten. Ah, und dann verliere ich die Menschen und wenn ich die Menschen verloren habe, kann ich das Projekt eigentlich gleich beiseite legen. Ja,
0: wow. Okay, sag mir, also ist das jetzt die, die Hauptthemen-Transformation? Im Augenblick ist es wahrscheinlich Digitalisierung, künstliche Intelligenz oder in welchen Bereichen greifst du da ein? Und bist du bist du da Experte, das heißt, du gehst über alle Bereiche drüber so, oder ist es schon auch nach wie vor HR?
1: Nee, ich bin, ich bin eben kein Experte und das befähigt mich, Transformationsprojekte aufzusetzen. Mhm. Weil wenn ich das nicht verstehe, verstehen die Mitarbeiter das halt auch nicht. Und ich muss auch kein Domänenexperte sein für Digitalisierung oder für Sales, sondern ich muss ein Experte sein. Wie geht Veränderung zwischen den Ohren? Mhm. Das ist mein Hauptjob. Okay. so
0: dann ist das People Business, das heißt auf welcher Ebene setzt du an? Wer, wer spricht dich an?
1: Oh, das ist extrem unterschiedlich tatsächlich. Also ich mhm. bin manchmal einfach nur in Teams, in so 40, 50 Mann Teams unterwegs, die sich komplett neu erfinden wollen. Und mal hänge ich als ähm, Berater an einer großen Transformation in der kompletten Retail-Ausbildung von mehreren hunderttausend Vertriebsleuten Boah. und äh, bin ja. da unterwegs. Ähm, und mal baue ich bei einem großen Technologiekonzern aus Nürnberg baue ich, baue ich einfach einen kompletten Bereich um, weil die verstanden haben, dass die Führung ein Nadelöhr ist in strategischen Fortkommen. Und dort gibt es eine Enabling der ähm, Mitarbeiter, also eine Befähigung und Ermächtigung der Mitarbeiter, dass sie strategische Trämen als Speedboote äh, treiben können. Also nochmal ein ganz anderes Spielfeld.
0: Wirst du damit offenen Armen empfangen oder haben die Leute erst einmal Angst?
1: Nee, äh, ich bin, äh, also dadurch, dass ich Klartext und Klarheit als Prinzip habe, bin ich natürlich bei allen erstmal ein Störenfried, die sich bequem gemacht haben in der Unklarheit oder die vielleicht bisher eine Position besetzt haben von dort aus mächtig gespielt haben. Logischerweise ja. polarisiere ich, aber ich trete auch mein zweiter Satz in der Vorstellungsrunde immer, ich bin nicht hier, um neue Freunde fürs die Personen, zu die die dich zu
0: gewinnen. Ja, die Person, ja. die dich bucht. Die, die, die Person, ja. die dich bucht und anspricht. Ja. Ist, das, ist das der, der Manager C-Level oder kommen die aus welchen Ebenen?
1: Nein, ja, in den Konzernen ist es nicht C-Level. Das ist schon ja. zweite Managementebene ebene üblicherweise.
0: Ja. Reichsleiter.
1: Ja, genau. Okay.
0: Ähm, und, und die erfahren von dir über deine Bücher, über deine Öffentlichkeitsarbeit oder ist das Empfehlung? Wie, wie? Ja, tatsächlich
1: ist es 80 Prozent Empfehlung und hm. äh, die Bücher machen natürlich eine Menge Neugierde und da kommen auch viele gute, schöne Erstgespräche zusammen, aber die Projekte dauern natürlich auch alle immer Zeit, das heißt, bis dann von einem neuen Kontakt eine weitere Empfehlung folgt, dann ist so ein Jahr schon mal durch. Ne?
0: Ja, ja, klar. Ja. Wie lange bist du denn in dem Fernsehen?
1: Ah, da, das ist sehr unterschiedlich, weil ich kein Bewohner bin. Also mein mein Beratungsprinzip ist Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, ich möchte so schnell wie möglich wieder raus sein und dafür sorgen, dass die Unternehmen das selber können, weil aus meiner Sicht ist die Transformationskompetenz die wichtigste im ganzen Unternehmen und die möchte ich dort so schnell wie möglich aufladen ja, Dann soll die da aber auch sein. Ja.
0: Dann bist du in meiner Begriffsdefinition kein Berater, sondern klassisch Trainer und Coach. Denn Berater sorgen dafür, dass sie bleiben. Und ja, Trainer ne? und Coaches sorgen dafür, dass sie unnötig werden. Ne?
1: Sagen wir mal so, ich fange als Berater an und wechsle relativ schnell, um die ähm, meine Ansprechpartner auf der anderen Seite zu ermächtigen. Ja.
0: Mhm. Gut, erster Schritt, du schaffst Klarheit. Das heißt, die Fragestellungen werden neu sortiert, in die Zukunft gerichtet, sodass jeder weiß, was ist zu tun. Aber da musst du die Leute ins Handeln bringen und alle Menschen haben ihre Rituale, an denen sie festhängen. Ähm, wie, wie geht dieser Veränderungsprozess vonstatten? Wie hilfst du?
1: Ja, also das Team selber, ähm, was die Transformationsprojekte leitet, die bringe ich in die OKR-Mechanik rein. Objective Key Results ist eine sehr beliebte Methode aus dem Silicon Valley, dort habe ich das kennengelernt. Und das äh, führt dazu, dass wir A, die Teams, ähm, dass wir die Verantwortung übertragen bekommen auf die Teams, dass wir Klarheit reinbringen, dass wir Fokus herstellen und eine Ordnung, was wie in welcher Reihenfolge zu passieren hat. Und, und das, das ist das.
0: Wer stellt die Teams zusammen? Hilfst du da schon? Ja, ja, das mache ich Leute... mit, ja. Ja, ja, mhm. ja, genau. Und ist da Freiwilligkeit eines der Prinzipien bei den Leuten?
1: Kommt so ein bisschen auf die Bereichs- oder Unternehmenskultur an, tatsächlich. Mhm. Ähm, in manchen funktioniert das extrem gut mit Freiwilligkeit und davon halte ich auch am meisten. Mhm. Ähm, IT duckt sich aufgrund der Überlastung natürlich häufig weg und dann müssen ja ein Ohrläppchen mit reingezogen werden, ja. also. Ja. Das, ja. man, das ist ja mit so einer Mechanik oder ohne so eine Mechanik ist das ja kein Unterschied. Gelebte Kultur ist gelebte Kultur. Aber man kriegt die Kultur halt ge geswitcht, weil ähm, dadurch, dass du es runterportionierst in machbare Happen, die in drei Monaten erreichbar sind, in voller Autonomie des Teams mit total glasklaren Spielregeln, wie das Team auf so einem OKR zu arbeiten hat, hast du da auch eine, ich sag mal, OKR-Teamkultur. Und die ist stark. Also die mhm. funktioniert in 9,5 von 10 Fällen extrem gut. Vor allem, keine Führungskraft mit rumfuscht.
0: Ja, genau. Das heißt auch für dich volle Verantwortung. Für mich? Ja. In, In, für die
1: OKA-Owner. Ich, ich sorge nur dafür, dass die Mechanik funktioniert und die sind inhaltlich ergebnisverantwortlich.
0: Ah, okay. Und, alles klar. und ich
1: steuere die natürlich mit verschiedenen Meetings und so weiter und helfe da, wo es klemmt und äh, helfe auch, kluge Entscheidungen zu treffen. Das ist jetzt nicht das Thema, aber die bleiben verantwortlich. Also mhm. Verantwortung muss dahin, wo sie hingehört. Und das ist bei denen, die... Sich hier jetzt in dem Fall als OKR-Owner dann platzieren. Ja.
0: Und wenn du jetzt vorgehst, ist es das persönliche Gespräch, sind es moderierte Prozesse? Oder welcher Methoden bedienst du dich? Alle. Aha. <lacht>
1: also das ist sehr situativ, ja. Also die OKR-Sprintlogik, die hat einfach einen festen Ablaufrhythmus von Events. Und die feuere ich der Reihe nach ab. Das habe ich jetzt mehrere hundertmal gemacht und das führt immer zu gleichen qualitativen Ergebnissen. Mhm. Das Spannende ist eigentlich, wenn Störungen kommen. Das ist ja so meine Leibspeise. Also was, wenn es nicht läuft? Ja. Weil in meiner Haltung ist jede Störung eine Einladung zur Kreation. Mhm. Und wow. dann führe ich die Teams dahin, zu sagen, okay, das Leben hat jetzt gerade oder das Projekt oder wer auch immer hat gerade gesendet, so nicht. Und ganz viele verweilen zu lange auf dem Zustand so nicht. Und ich mhm. stelle die Frage dann, wie denn dann? Mhm. Und dort arbeite ich üblicherweise mit meinem Spielkarten. Das habe ich dir auch auf Mallorca mal mitgegeben, diese 21 Archetypen. Mhm. Und das ist so eine Mischung aus Persönlichkeitsprofil, Archetypen von Jung, inneres Team von Schulz von Thun, gewaltfreie Kommunikation, Aufstellungsarbeit und verschiedenen Kreativtechniken, wie zum Beispiel die Sechs-Hüte-Methode. Mhm. So, mit diesem kleinen Mini-Werkzeug ich jedes Team aus jedem Problem innerhalb von 15 Minuten in die Kreation. Immer. Und das ist magisch, weil sie dann auf einmal nicht mehr diese schwere und Belastbarkeit des Problems spüren, sondern dass sie schon viele coole Antworten im Team haben. Das heißt, wir zapfen ja nur die Ressourcen an, die schon da sind, weil alle Antworten liegen ja schon irgendwo da die haben sie nur nicht zugänglich gemacht und dieses mini kleine Kartenspiel, was wir da einsetzen, macht das halt in wirklich in unter 50 Minuten, kommen sie da auf Antworten drüber, hm. Mist, bis es eigentlich vorher drauf gekommen, ja, ja, voll gut.
0: Das ist gut, okay, so und äh, der Umsetzungsprozess an sich, du sagst, das sind ja verschiedene Events, die dort abgeschossen ja. werden.
1: Ja, also ich sag mal so, da gibt es zwei unterschiedliche Arten von Unternehmen. Unternehmen, die schon einen Umsetzungsmechanismus oder Rhythmus haben, wo ich quasi nur reinspiele mit meinen Resultaten und der Umsetzungsapparat übernimmt das dann. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit sind Tiny Transformation Cycles. Das ist ein Modell, was ich entwickelt habe, wo ich sage, die großen Transformationsvorhaben, ja, da kann sich jetzt ein Vorstand oder ein CEO irgendwo hinstellen und sagen, ich habe eine Vision, ja. Ja. Mein Parkplatz wird doppelt so groß. Zack. So und dann <lacht> und dann ähm, ja, aber das ist ja total unrealistisch. Dann müssten wir ja alles umbauen und dann kommen so die Zweifler auch, ne? So die die alle schon hä, wie soll das ist ja zu weit weg. Und wenn das nicht vorstellbar ist von den Betroffenen, no Engagement. Die sind einfach nicht dabei. Ciao. Und das, was ich mache, ist das Runterbrechen in 21 Tagessprints. Also jetzt sind wir, auf der, jetzt sind wir nicht mehr auf der Teamebene der Transformationsteam des Transformationsteams, mhm. sondern der Betroffenen. Das heißt, wir definieren Zyklen, Transformationszyklen, die 21 Tage gehen, wo wir eine Aufgabenstellung mit Learning an die Teams geben und die sich da 21 Tage mit auseinandersetzen und zwar so, dass das in einen vollen Alltag, Eiltag wollte ich schon sagen Alltag ist auch gut in einem vollen Alltag auch verarbeitet werden kann mhm. so das ist das Spannende also wie verflechten wir Transformationsimpulse mit Alltagssituationen das ist das was die meisten verpennen und das ist der Hauptgrund warum 75 Prozent der Projekte nicht fliegen weil die Gesamtauslastung im System ist im Durchschnitt ja 120 Prozent. Wohin dann mit dem Transformationsthema? Hm.
0: Und, und äh, Sie, Sie schaffen das zu verstehen, dass das Transformationsthema Raum einnimmt. Wie viel Raum nimmt das denn ein pro Teilnehmenden in, in deinem Bereich? Kommen die damit 10, 20 Prozent aus oder wird es zu einem Hauptthema sogar?
1: Nee, Hauptthema nie, weil das Tagesgeschäft ja lauter ist. Das heißt, mhm. dort ist einfach mehr, ähm, mehr Druck drin. Und, ähm, jetzt haben wir noch die ganzen Krankheitsquoten und alles. Das heißt, das Tagesgeschäft läuft eigentlich schon nicht mehr rund. So, und jetzt haben die aber gleichzeitig ja. irgendwas zwischen fünf und zehn solcher Transformationsprojekte da rumliegen. So, und wenn nur noch fünf Prozent oder zehn Prozent Zeit und Energie übrig sind im Team, angenommen, um, es wäre ja noch was übrig. Und die verteilen sich auf zehn Projekte. Wie viel Prozent kriegt dann jedes Projekt? Ja. Die Antwort ist auf jeden Fall deutlich zu wenig und deswegen scheitern diese Dinge entweder komplett oder sie sind viel zu langatmig und fressen alleine über die Zeit hinweg zu viel Geld. Mhm. So, das Also jetzt können, wir, jetzt können wir den CEOs und Vorständen nochmal einen umhängen, das mache ich immer schon ganz gerne, aber sie, sie wissen es leider jetzt gerade auch nicht besser. Sie haben ein Problem, dass sie keine kontrollierte Menge an Transformation auf die Mitarbeiter loslassen. Das sind, ist eine unkontrollierte Menge und die führt einfach zu einer Mengen- und Zeitüberforderung. Und das legitimiert den Mitarbeiter selbst zu entscheiden, was wir machen. Und das ist nicht klug. Ja, das ist nicht klug. Ja. Ähm,
0: wie viel Prozent der Führungskräfte, C-Level, Bereichsleiterebene, also ich glaube, erkannt hat es ja jeder, dass es Transformation braucht. Aber wie viel Prozent ähm, aus deiner Sicht kommen tatsächlich ins Handeln? Freiwillig? Ja.
1: Zwei. Boah. Also dünn, extrem dünn. Die sind ja auch nur mit Überleben beschäftigt. Entweder mit Überleben oder mit Karriere. Mhm. Ich habe so viele unsinnige Entscheidungen gesehen, zu Lasten einer Transformation, zugunsten einer Karriere. Mhm. Also richtig unsinnig. Wo, die, wo ich von aus, also meine Ansprechpartner sagen dann so, ich kann dir ja das jetzt auch nicht schön reden, Dirk. Ich kann das ja auch nicht erklären. Das ist einfach dämlich. Und wir machen das jetzt einfach so, weil niemand will, der Chefin jetzt äh, da im, im Karriereweg rumstellen. Das habe ich extremst oft tatsächlich. Das Problem, was ich sehe, ist, dass die äh, Führungskräfte gar nicht ermächtigt und befähigt sind, Transformationen klug im Team zu steuern. Mhm. Weil erstmal ist der Mensch grundsätzlich nicht gerne veränderungsbereit. Weil ja. in der Veränderung ähm, entsteht ein Vakuum der Klarheit und der Gewissheit und der Ordnung. Und in diesem Vakuum äh, neigen wir zu Stress. Also nur wenige Abenteurer unter uns sagen, ja, kein Problem, lass mich da im Dschungel raus. Ich mache das schon irgendwie. Ne? Diese Souveränität ist selten vertreten. Und somit bleibe ich eher auch aus Energiespargründen, so ist unser Gehirn ja per se aufgebaut, ja. keine un unnötige Energie verballern, aus Energiespargründen bleibe ich bei dem, was ist. Ich muss mich da nicht kognitiv auseinandersetzen, ich muss nichts Neues erlernen. Ich, so, und Das heißt, die Haltung zu Veränderung ist grundsätzlich negativ per se von Natur Mensch. Und dazu kommen noch die ganzen miesen Erfahrungen der schlechten Projekte der letzten Jahrzehnte. Mhm. So, Und das ist auch mit ein Grund, warum viele Transformationsprojekte nicht fliegen. Der, ähm, der Acker, auf dem wir da sehen, ein neues Transformationsprojekt ist nie emotional neutral, sondern hat schon Vorerfahrung. Und mhm. die werden nicht klug berücksichtigt und integriert. Und dann mhm. sind wir überrascht, dass die, hey, wir finden das doch alle toll, wir sind passioniert und begeistert von unserer eigenen Transformationsidee, aber das Echo aus dem Team oder aus der Mitarbeiterschaft ist dann eher so, Nummer nee, 17, das gucken wir auch zu, wie das scheitert.
0: Mhm. <lacht> so, Ja. Du, ähm, gibt es da einen Unterschied? Also viele Kleinunternehmer sowieso, mittelständische Unternehmer auch. Da ist, glaube ich, der Unternehmertyp der Transformator im Betrieb, weil der ja auch das Ganze gegründet hat. Es geht in seine Tasche, dass die persönliche Betroffenheit, auch die Eitelkeit da, dass die, der eigene Betrieb läuft. Und ähm, ist das hauptsächlich auch ein Problem vom Angestelltenmanagement, weil du ja vorhin Karriere angesprochen hast?
1: Ich sag mal so, ich glaube, die, die Gemeinsamkeit zwischen einem CEO und einem, einem kleinen Unternehmer und einer Führungskraft im Konzern ist, dass sie große Stärken haben im Anschieben von etwas, aber massive Schwächen in der Konsequenz. Mhm. Aus meiner Sicht ist konsequent sein und bleiben einer der größten Führungsdefizite. Und das führt dazu, sobald das Ding nicht mehr sexy ist oder anstrengend wird oder Störungen oder Erwartungshaltungen sich nicht bestätigen, fliegen die üblicherweise raus und dann kommt, der Markt ist ja groß genug, Innovation gibt es genug, dann kommt das nächste shiny new toy um die Ecke ja. und dann ist das wie so ein Eichhörnchen, was dann irgendwas Glitzerndes am Straßenrad liegt. Tschung und weg. Ja. Und das ist das Teuerste. Also meine Empfehlung ist, besser Projekte gar nicht starten, als sie immer auf dem halben Weg verhungern lassen.
0: Tja, aber da, passt, da hängen sie meistens, ne?
1: Ja, aber weißt du, was du damit verballerst? ist die produktive Kernleistung der Mitarbeiter, die im wertlosen Nichts verschwindet, wenn du das Projekt auf halber Höhe stoppst. Ja, ja, klar. klar. So Und Kann die Frage ich... ist, du kannst ja mal eine Umfrage machen, wie viele Stunden pro Woche arbeitest du noch in der Kernleistung, für die, die du angestellt worden bist? Aha. Und wie viel machst du irgendeinen bürokratischen oder Veränderungszauber oder politischen Unsinn? Ja. Die Zahlen sind leider nicht so schön. Nee.
0: Wirklich wahr. Genau. <lacht> Das ist ja eine Begabung, die du dort hast und auch ein Bereich A, natürlich hochgefragt auf der einen Seite und B ist das, hast du dir über die Jahre also Erfahrungen aufgebaut, die halt auch wirklich besonders sind. Ähm, kann man das und die Erfahrung, die du gemacht hast, äh, hast du schon einen Weg gefunden, das zu teilen, dass du jetzt Mitarbeitende hast, die auch in Betriebe gehen können oder hängt das noch an der Person, der groß <lacht>
1: Mache ich nicht und will ich nicht. Also ich habe ähm, 27, äh, nee, 25 Jahre lang habe ich, äh, Firmen aufgebaut, geführt, Teams aufgebaut, ähm, bis knapp unter die 100. Und ich habe entschieden, ich will einfach nicht mehr führen. Ich bin raus mhm. bei der Nummer. Ich bin jetzt zu alt, guck dir mein Gesicht an. Das ist so oh,
0: du siehst aus wie 30, <lacht> das
1: ist das schlechte Licht jetzt hier. Bei uns hat es ah, auch ja. angefangen zu regnen jetzt hier. <lacht> ja. ähm, nee, also ich will keine Teams mehr aufbauen. Was mhm. ich allerdings mache, ähm, ich gebe dazu Ausbildungsprogramme. Das heißt, mhm. bei mir kommen die Unternehmen hin und lassen ihre Leute ausbilden zu dem Thema. Ah, sehr gut. Und ich habe Vorgehensmodelle gebaut, ähm, die in Miro-Board, das kennen vielleicht einige von euch, das ist mhm. so ein, kann man schick irgendwelche Sachen machen, mit denen man dann arbeiten kann als ähm, verteilte Teams. Dort habe ich verschiedene Templates und Modelle gebaut, die extrem gut funktionieren. Und die kann ich schnell dann halt weitergeben an andere, sodass die das auch erfolgreich für
0: sich umsetzen können. Ja, ja das ist doch schon mal super. Ja. okay. Der Rest für, steht im Buch. Genau, die, die Brücke will ich gleich schlagen. Ähm das eine ist, ich glaube, es ist ausreichend rübergekommen, dass das nicht nur etwas für Konzerne ist, auch wenn wir dort jetzt in dem Beispiel mal reingegangen sind. Bei jedem Betrieb stehen Transformationsprozesse an und hier ist es wirklich hilfreich, auf Experten zurückzugreifen, die einfach in diesem ganzen Prozess, Transformationsprozess auf männlicher, auf, auf menschlicher, aber eben auch auf ähm, Toolebene die, die Kompetenzen mitbringen und dann auch schulen können. Das ist rübergekommen. Das ist gut. Aber jetzt, äh, sind viele Zuhörende, sind ja Unternehmer, Top-Führungskräfte, die meinen Podcast hören in der Situation und sagen, okay, bevor ich jetzt den, den Rundraum für viel Geld buche, wie kann ich mich vorinformieren? Welches Buch ist das Erste, was jetzt die Zuhörenden lesen sollen von dir?
1: Welches ist das Erste? Eine gute Frage. Transformation machbar machen, weil da haben wir jetzt ja gerade am meisten drüber gesprochen. Dort findet ihr 21 Hacks drin, die euch helfen werden, einfach Transformation viel erfolgreicher umzusetzen, auch mit ganz vielen Beispielen und Gastinterviews und äh, das ist, würde ich mal sagen, so ein ganz guter Faden und bitte nicht als Buch verstehen, weil erst einmal ist das viel hübscher als ein Buch. Das lohnt einfach, das so ein Magazin zu blättern. Aber meine Empfehlung ist eher ähm, arbeitet mit dem Inhaltsverzeichnis. Also mhm. ähm, das ist eher so eine Art Nachschlagewerk, wo man kontinuierlich mal drin rumblättern kann. Aber nicht von A bis Z lesen, weil sonst landet das auf den Büchern, die ihr, die ihr da links noch liegen habt. Ja. Ja. Und dann wissen wir alle, das wird nicht passieren. Deswegen ist meine Empfehlung, eher Blättern statt lesen.
0: Mhm. Und wenn die Unternehmen mal einen Impuls brauchen, dass Transformation in ihren Systemen äh, neuer Schwerpunkt wird, gehst du auch als Keynote da rein?
1: Genau. Also Vorträge sind in den letzten anderthalb Jahre explodiert, weil die Denkhaltung zu Veränderung leider die falsche ist. Und wir alle wissen, wenn das Mindset falsch ist, kannst du am Verhalten trainieren, wie du lustig bist, da wird nichts passieren. Yep. Und deswegen ist meine Botschaft New Mindset, New Results. Und deswegen müssen wir die Art und Weise, was äh, zu äh, Veränderung im Kopf stattfindet, bei den Menschen auf ein neues Denkniveau heben.
0: Ja. Ah. Fantastisch. Also, liebe Zuhörer, ich werde natürlich dieses Buch, das gerade angesprochen ist, verlinken und das ist direkt die Website von Dirk, da könnt ihr mal ein bisschen rumklickern, da findet ihr E-Learning-Programme, Seminare und die Vorträge natürlich auch und Dirk die lernt ihr auch sehr gut kennen über die Videos, die ich dort entdeckt habe und mein Tipp ist wirklich, Klickt dort mal rein, es ist das Thema der Zukunft, digitale Transformation, künstliche Intelligenz und überhaupt ein Wirtschaftssystem, das ähm, sehr belastet ist durch die äußeren Regularien. Da muss überall rangegangen werden und damit die Betriebe produktiver werden, braucht es einfach gute Transformation. Dirk, ich fand das äh, mega informationsreich und ähm, ich finde es einfach, sage ich gerne nochmal, unglaublich klasse. Du sprichst aus der Fülle des Gemütes und kannst aus der vollen Ahnung <lacht> und Erfahrung hier zurückgreifen und das mit diesem Jugendlichen Aussehen. Ähm, vielen Dank, dass du in der Sendung warst und ich hoffe, dass, dass viele, viele Kontakt mit dir auf Aufnehmen und die Transformation dann mal angehen mit deinem Know-how. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Ich danke dir vielmals für die Einladung, Michael. Und Tschüss nach draußen. Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.